1: Hej og velkommen til underfladisk podcast. Det er mig, der er Loa Satie Espersen. Og for omkring 100 episoder siden, der åbnede jeg den her podcast. Det er lidt over to år siden. Dengang der boede jeg i Aalborg og havde adgang til et vidunderligt studie, hvor jeg kunne podcaste fra. Og det var faktisk noget, jeg havde tænkt på at gøre i seks år, før jeg tog mig sammen til at gøre det. I dag der bor jeg i gal på Tjursland i et lille, Bådehus ude på landet. Det har jeg også altid drømt om. Så nu har jeg både et hus på landet og en podcast, så jeg begynder så småt at tække de der ting af, som jeg drømmer at længes efter. Og nu er du her. Det er blevet tirsdag, og du lytter med på min podcast, og det er simpelthen en kæmpe ære. Jeg er selv kæmpe podcast fanatiker, og lytter til alle mulige forskellige shows, og jeg har som kriterie, at det, jeg lytter til, behøver egentlig ikke være teknisk prangende, men der skal være et menneske, jeg kan mærke bag mikrofonen. Så det er det allervigtigste for mig. Jeg plejer faktisk at sige, at hvis Oprah lavede en podcast på sin iPhone, så ville folk nok lytte med. Og det, jeg mener med det, det er, at det vigtigste er ikke intromelodi og god klipning og vidunderlig lydudstyr. Det er egentlig bare for mig, at jeg lytter til nogen, som jeg kan mærke igennem mine høretelefoner, Og det er selvfølgelig også noget af det, jeg prøver selv at opnå i underfladets podcast, så jeg håber virkelig, at I kan mærke mig derude. Den her episode er den sidste for nu, ifølge tongen om New Age og nykristendom. Det er noget, jeg har beskæftiget mig med over flere måneder nu, faktisk hele foråret. Og selve ideen til at lave det, det startede, i den dybe vinter 2022, og jeg har lært rigtig meget om, hvordan jeg sådan kan gribe sådan en følge an i fremtiden. Der vil jeg nok gøre det lidt anderledes, fordi det har strukket sig over så længe. Så i fremtiden, når jeg kommer til at dykke ned i nogle emner, hvor der kommer flere afsnit, der kommer jeg ligesom til at forproducere det, og så kan I måske endda binge lytte, altså lytte flere i træk. Men et eller andet sted har det også været fint nok, at der er gået lang tid, fordi så har jeg også haft rigtig lang tid til at researche og snakke med mange forskellige kristne og spirituelle og new age og har ligesom fået det her emne helt ind under huden. Og nu er det så blevet tid til min soloepisode, hvor jeg ligesom konkluderer lidt og svarer på det presserende spørgsmål, jeg har fået fra alle sider. Er du blevet kristen af at lave det her projekt? Og svaret på det spørgsmål, det kommer til allersidst i den her episode, men jeg tænker, at I undervejs nok godt kan regne svaret ud. Det er nok rimelig åbenlyst. Det, jeg har gjort, mens jeg har beskæftiget mig med New Age og Ny det er at suge til mig som en lille svamp. En ting er, at de cirkler, jeg bevæger mig i, der har det været et stort samtaleemne, og det var også det, der fik mig til at ville tage det op, sådan på en eller anden måde journalistisk her. Øh, men ja, jeg har suget til mig som en svamp, jeg har lyttet, øh, og jeg har researchet på sociale medier, jeg har læst på nettet, jeg har set YouTube, jeg har hørt andre podcasts. Der findes rigtig mange podcaster ude med øh, tidligere New Agers, som så er blevet kristne. Så der har været altså ufattelig meget materiale og dykke ned i. Øh, men det vigtigste har selvfølgelig været at tale med kristne mennesker, og der er jo både dem, som jeg har præsenteret jer for her i podcasten, men der er også en hel masse, som aldrig nogensinde kommer til mikrofonen, fordi de måske ikke har løst, eller de er private omkring deres tro osv., men jeg har altså talt med rigtig mange mennesker. Det har fyldt utrolig meget. Altså, jeg har talt om det her emne til stort set alle middagsselskaber, jeg har mødt folk, når jeg har været spagværdinde i den spag, jeg arbejder, som har kunne genkende mig og vil diskutere det her emne. Øhm, og hvis jeg kunne, så havde jeg nok også brugt endnu mere tid på det, og gået endnu mere sådan metodisk til værks og læst flere bøger. <tryk> læst Bibelen, det kommer jeg ind på lidt senere. <tryk> jeg havde nok også interviewet nogle flere mennesker, men nu har jeg så gjort det så godt, jeg kunne, og leveret noget indhold, som også afspejler, at jeg... Altså er åbenlyse årsager også af mor og husejere og deltidsarbejden i den der spa. Og jeg er frivillig i PR-udvalget på friskolen. Og altså der er så mange andre ting i mit liv udover den her podcast. Og jeg arbejder selvfølgelig på, at podcasten kan fylde mere og mere. Men der er ligesom bare noget til at komme noget økonomi med. Men jeg kan i hvert fald bare sige, det har fyldt alt. Altså i månedsvis. Måden jeg har valgt at gribe den her solo episode anden på, det er at tale over nogle forskellige overskrifter, jeg har fundet på. Og noget af det er oplæst, øh, og noget af det er bare talt helt frit og sådan freestylet. Jeg er desværre ikke lige så dygtig til bare at tale uden manuskript, som for eksempel den amerikanske podcast-dronning Emma Chamberlain. Jeg ved ikke, om I lytter til hende. Every, everything goes? Nej, anything goes. Ej, nu bliver jeg helt i tvivl. Hvad er det, den hedder? Emma Chamberlain. Det er hende, der er YouTube. Fæ fænomenet. Emma Cham... Ja, yeah. Anything Goes with Emma Chamberlain. Hun er simpelthen bare dronningen af at freestyle. Øhm, jeg kan jo også godt. Jeg har jo sendt rigtig meget på P1 og P4, hvor man ligesom freestyler over et manuskript. Men jeg har også skrevet en del, øh, fordi jeg også gerne vil formulere mig ordentligt om det her emne, fordi jeg har også en kæmpe ærefrygt omkring det at kommentere på religion, fordi jeg har en kæmpe... Øh, Respekt for religiøse fællesskaber og hellige skrifter også. Så derfor så har jeg skrevet noget ned. Og jeg vil også vil gerne undgå at komme i den her nye guru-fælle, som der er opstået i podcasting. Altså podcasting har jo... Altså der, der har fundet... nej hvorfor kan jeg ikke snakke? Der har fandtes podcast i 22 år. Tror jeg nok, det er. Der har lige været 20 års jubilæum. Jeg tror, det er 22 år. Og podcasting har haft sådan forskellige æraer, Og lige nu, i de shows, jeg lytter til, og det er jo meget alternativt, helse, sundhed, filosofi, øhm, mystik, alle de her dejlige, esoteriske emner, som jeg elsker. Men i det felt, der er det som om, at øh, de her vidunderlige podcaster, de har ligesom forfremmet sig selv til guruer. Så de er blevet sådan nogle podcast guruer, og jeg fornemmer, et tema, hvor at de podcasts jeg har lyttet til, til i 5-10 år, de, selvforståelsen er lige pludselig, at, at en podcaster er sådan en, der skal komme med en masse fede citater, som kan klippes ud i små videoer. Øh, ja, og jeg føler, at podcasterne, de får sådan en guru-status hvor et, øh, at, at selve podcasteren hele tiden skal komme med nogle guldkorn. Og det er lidt en glidebane, synes jeg, fordi jeg lytter altså ikke podcast for at at blive fyldt op med en hel masse skarpe quotes i ved, sådan nogle citatplakater. Det er, det er ikke derfor, jeg lytter til podcast. Jeg vil gerne have ægte mennesker med passion og begejstring, og de behøver ikke være fejlfri. Og jeg føler, at der er rigtig mange, især amerikanske podcasts, der sådan har jeg får fremmet dem selv til at være sådan nogle fejlfri øh, mediemaskiner, der bare spytter det ene guldkorn ud efter det andet. Og det håber jeg altså ikke underfladisk nogensinde bliver. Øhm, så den prøver jeg også lige at have sådan en minde, når jeg, når jeg laver de her episoder, at det er altså ikke meningen, at... Øhm, det er i virkeligheden ikke meningen, at jeg skal shine som podcaster. Det er jo egentlig meningen, at jeg holder et rum for, at vi på en måde kan shine sammen, kan reflektere sammen, og så er det jo også normalt gæsten, der er i fokus, ikke også? Det kan det så i gode grund ikke være i soloepisoden. Men jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Det, jeg bare gerne vil minde om, det er at det, du skal lytte til i dag, det er bare mit perspektiv på det, jeg har været igennem de sidste par måneder, og det er bestemt ikke en sandhed, jeg prøver at præsentere her. Inden jeg går videre, så vil jeg faktisk lave en lille bitte reklame, for jeg ved ikke, om I har husket derude, at jeg har sådan et live podcast show fredag den 19. maj i Aarhus, det er med influencer og iværksætter Emma Martini. Og jeg er mega starstruck over, jeg skal møde dig, Emma, hvis du lytter med. Nu har jeg jo fulgt med i dit liv i mange år. Og jeg talte faktisk også min veninde forleden dag, som havde siddet på café med dig. Og hendes kæreste havde bare syntes, det var så sygt mærkeligt, at min veninde vidste, at jeres barn hed det samme. Og hun vidste dit og dat om, om dig. Men han var sådan, hvor kender du hende fra? Og min veninde var sådan, jeg kender hende, ikke? Jeg følger hende på Instagram. Og derfor så tror jeg også, at der er en del, der møder op til det show, for faktisk at se Emma Martini i virkeligheden. Jeg kan ikke helt sige, hvad vi skal tale om endnu, fordi øhm, det skal vi ligesom spore os ind på, men jeg vil i hvert fald gerne høre om Emmas liv, om hendes iværksætteri, om hendes altså, vanv vanvittige business. Altså, hun er jo så virkelig dygtig til det her med, Både at influere, men også skabe Style brand. brand. Jeg har tusind ting, jeg gerne vil spørge Emma om. Og jeg tænker også, at jeg kommer til at åbne op for, at I måske kan spørge hende om noget. Både jer, der møder op, men også jer, der måske skriver til mig på Instagram. Det, jeg vil sige, det var fredag den 19. maj. Det er et gratis arrangement. Det er anledning af, at Underfladisk fylder 100 episoder. Det vil jeg så gerne fejre. Også for ikke helt at miste busen i det her. Fordi jeg havde sgu nok troet, at jeg efter 100 episoder ville tjene bare lidt flere penge, end jeg gør på det. Så det er også noget med at fejre sejrerne, ikke også, og øh, holde pusten op på det her projekt, fordi det betyder meget for mig og også, mange af jer, der lytter med. Så det skal vi fejre. Det starter kl. 16.30, så fra 16.30 til 18, der er Emma på, og vi laver live podcast jo Live på den måde, at I kan se, hvordan en optagelse fungerer, ikke også? Jeg sender episoden ud senere. Og så er der fra 18 til 20, der er der simpelthen, Ja, kage og bobler og snak og mød hinanden, og jeg møder jer, og jeg tror også, jeg kommer med et knaldtilbud på at signere op på min Patreon, men jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg gør det i praksis, Sådan at jeg, der møder op, faktisk kan få alt mit Patreon-indhold endnu billigere end det normalt er. Men det vender jeg lige tilbage med. Det foregår på Aarhus Ø i et af de her små, fine badehuse som har som koncept, at når man har sådan et badehus, så skal der være åbent hus en gang imellem. Og det har jeg fået lov til at holde i min forældres og badehus. Nu vil jeg lige opsummere, hvor jeg selv står i hele den her debat om New Age og ny kristendom. Jeg har hele vejen igennem valgt at klassificere mig selv som New selvom jeg aldrig rigtig har brugt udtrykket før, men det gør det ligesom tydeligere. Det gør forskellene tydeligere i forhold til de her to kategorier, så er der er ikke nogen tvivl om, hvilken en jeg selv ligger i. Jeg har haft rigtig stor kontakt med kristendommen gennem mit liv egentlig. Jeg valgte også at blive døbt som 13-14-årig og efterfølgende øh, konfirmeret. Og så er jeg kommet meget i kirken, fordi at jeg har været sanger, og jeg har altid elsket kirkerummet. Så jeg har da lidt kristendom inde på livet, men det er ikke sådan, at der er nogen i min familie overhovedet, der er kristne på den måde. Det er nok det, man vil kalde kulturkristne. Men jeg selv befinder mig altså i den her New Age-kategori. Kald mig spirituella, helsesøster, naturkvinde, urkvinde, kald det hvad du vil. Men min åndelige praksis, den inkluderer altså rigtig meget naturen og være i kontakt med den, meditation, en gang imellem et tarotkort, engelekort. Jeg ejer et par krystaller, men jeg aner faktisk ikke, hvordan man bruger dem rigtigt, og har aldrig sådan rigtig været tiltrukket af krystaller. Men det, jeg i hvert fald kan slå fast, det er, at jeg betragter min tro som gratis. Det vil sige, jeg bruger ikke virkelig mange penge på min tro, hverken på diverse sådan, remedier eller astrologiske læsninger eller en hel masse kurser. Det, jeg har brug for for at tabe ind i min spiritualitet, er altid med mig. Det er frit tilgængeligt for alle. Jeg henter styrke i naturen, i mit åndedræt, i mit hjerte, der slår. Mysteriet og miraklet og Gud med stort G er overalt. Og der var en kristen kvinde, der skrev til mig, at det lød som om, jeg var i god kontakt med Helligånden. Og så er det måske nu, at jeg er nødt til at break it at jeg ikke har læst Bibelen endnu. Det har jeg ikke, og jeg har sagt det flere gange, og jeg skammer mig, og det gør jeg virkelig. Den ligger stadig på mit natbord, og jeg har jo fået den her rigtig fine hverdagsbibelversion af Marie, som var en af de første, der var med i den her følgetong. Det er hende, der har Instagram-profilen Passion for Truth. Jeg skal nok få den læst, og jeg lover at gøre det inden den 21. maj. For der har jeg nemlig fået en interviewaftale med Dina Lichtenberg, som har brugt 20 år på at forstå mennesket i en kristen kontekst. Og hun har været så fantastisk en lærer, at hun har sendt nogle uddrag, hun synes, jeg skal læse i Bibelen. Og det gør det jo langt nemmere for mig at ligesom åbne den her smukke mursten, som den er, og så få læst det, det hele handler om. Jeg vil undskylde mig selv med, at man som journalist jo godt kan lave indhold om noget... altså der har der været masser af artikler i, i, i mediehistorien om, om tro og kristendom, hvor et journalisten ikke nødvendigvis har læst Bibelen. Men det er altså noget, jeg gerne vil gøre, fordi jeg kan jo heller ikke sidde her og udtale mig om en masse kun ved de vidnesbyrd, jeg har fået. Jeg føler også, jeg er nødt til at få det ind under huden selv. Ja, men øh, jeg har den her interviewaftale den 21. maj, så i næste runde af den her følge tong. der har jeg i hvert fald læst øh, det, som Dina synes er det vigtigste at vide om Bibelen. Og det ser jeg frem til. Som jeg har nævnt før, så hvis jeg skulle vælge et hold, hvis jeg skulle vælge et team i den her debat, i den her diskussion, så er jeg jo på det overordnede team, som er team åndelighed. Jeg har faktisk utrolig rørt over, at der er en religiøs bevægelse i Danmark lige nu. Jeg har selv holdt på rigtig mange fordomme om Danmark som et uspirituelt land. Så på den måde har det betydet rigtig for meget for mig, at der er den her religiøse bevægelse i Danmark. Det ser jeg på med nysgerrighed. Det ser jeg på med fascination, fordi det også modbeviser min egen fordomme om, hvordan tro kan blomstre i Danmark. Hvis jeg nu havde boet på vestkysten, så havde jeg nok ikke haft alle de der fordomme der. Men altså, jeg er jo vokset op i Aarhus, og jeg har ikke sådan rigtig på den måde haft kontakt med, med religiøsitet udover det her med, at jeg har været sanger og sådan noget. Og jeg kan bare huske, at når jeg har rejst rundt i landet som journalist, for eksempel med, med P4, hvor vi sendte sommerradio fra Vestjylland, der var det sindssygt fascinerende for mig, at sådan alle lokale viser og jamen, rundt omkring i det offentlige rum, der var det meget tydeligt, at der var mange kristne. Både sådan på reklamer og kristne gymnasier og kristne efterskoler. Og jamen altså bare det med noget med Gud og Jesus og gudstjeneste og sådan noget. Og det, og det, synes jeg, var vildt eksotisk. Og, og sådan helt klart har følt mig hjemme, når jeg har sådan rejst rundt i det. Wow, det findes også i Danmark. Men altså det, jeg vil sige med det her lille afsnit i mit... Rundown, det er, at jeg er på team åndelighed. Hvis du nu er helt ny lytter, og slet ikke har lyttet til andre episoder end den her, om det her emne, så vil jeg lige lave en opsummering. Der er mange fra den gruppering, man kan kalde New Age, som er blevet kristne. Og det er sket på samme tid. Og vi har også hørt før her i Underfladisk, at der findes Facebook-grupper med flere hundrede mennesker, der på samme tid har forladt New Age til fordel for kristendommen. Og det er sket under corona og i kølvandet på corona. De fællestræk, som jeg har observeret, er, at det er kvinder. Det er mest kvinder, jeg har stødt på. Og det er kvinder, som har været dybt forankret i en eller anden gren af New Age. eksempel human design, krystaller til astrologi. Altså, de har været helt nede i materien af en eller anden gren af new age, og virkelig haft øh, en eller anden form for spiritualitet helt inde under huden, og kunnet det til punkt og prikke. Det er fælles for de kvinder, jeg har stødt på i den her research. En anden ting, som de har haft til fælles, er, at mange af dem har haft et numerologisk navn. Fordi de også har troet på numerologi engang, så de har måske heddet Aurora, eller Naomi, eller... Estelle, eller alle de her navne, som egentlig kommer meget igen i numerologien. Og så er de simpelthen sluppet det numerolo numerologiske navn, og så er de gået tilbage til deres fødenavn og hedder nu helt normalt borgerligt navn. Det kan være Camilla Jensen eller et eller andet. Helt normalt, uden alle de der A'er og E'er og hvad det ellers er, der gør et navn numerologisk stærkt. Et andet fællestræk for dem, jeg har støt på, er at... Mange er skeptiske over for de seneste års håndtering af coronaviruset. Og det er jo et fælles træk, som der er mellem den spirituelle New age gruppe og den nykristne gruppe. Så der er faktisk noget, som ja, det fælles team åndelighed har, også har til fælles. Og det er det her med at være rimelig skeptisk over for hvad der er sket de sidste par år i vores samfund over hele verden med hensyn til corona. Et Fælles har været, at mange af de nykristne kvinder har oplevet en stor lettelse og en fred ved at slippe alle dogmerne og transne i New Age, og i stedet for praktisere en meget mere sådan ind til benet tro. Det, jeg oplever, er, at det er blevet meget mere simpelt. Det handler selvfølgelig om Jesus, det handler om Gud, og det er bibeltro. Altså, det vil jeg ikke ligesom... Øh Læg skjul på, at dem, jeg har stødt på i den her research, de er altså bibeltro. Det er ikke sådan en eller anden moderne folkekirkelig åbenhed over for altså sådan, ægteskab af samme køn. Og, altså, det er bibeltro, jeg har stødt på. Øhm, jeg har rigtig mange gange stødt på sådan noget med øhm, gay stripper saved by Jesus og sådan noget. I mange af dem, jeg har talt med eller mødt på nettet eller skrevet med, jamen så handler det om, at Bibelen er sandheden. Og det synes jeg er vigtigt at understrege. Det er langt fra alle, som praktiserer deres tro i en kirke. Der er rigtig mange, der tror på, at kirkerne de vil brænde ned til grunden inden længe, fordi det står også beskrevet i Bibelen. Mange har i stedet for nogle fællesskaber online, hvor de studerer Bibelen sammen, og jeg har flere gange stødt på, at man kalder sine kristne bekendtskaber eller venner for brødre og søstre. Så blandt de her kvinder, jeg har talt med, så kalder de deres veninder for kristne søstre. Et andet fællestræk er en lyst og en glæde, og måske endda en pligt til at sprede evangeliet til andre. Altså man kan, simpelthen ikke, man kan ikke lade være med at fortælle andre det glade budskab, fordi ens egen trosrejse har været så stærk vidnesbyrd er et udtryk, der bliver brugt rigtig meget, og vidnesbyrd det kan forstås som den måde, man selv er kommet til tro, altså historien om, hvordan man selv er kommet til tro, men det kan også betyde bare sådan at dele sine oplevelser med Gud og Jesus fra hverdagen. Og de her vidnesbyrd, de kan deles til Guds tjenester, de kan deles online. Jeg har stødt på mange af dem på Instagram, hvor jeg har gjort meget min research, og så bliver de også i høj grad delt i Øh, kristne podcast-episoder. Og så har jeg lagt mærke til, at ingen af dem, jeg har talt med, siger, at de er blevet troende. Alle siger, at de er kommet til tro. Og jeg tror nok, det også er et udtryk, som man finder i Bibelen. Og det kan jeg jo forhåbentlig få slået fast, når jeg selv har fået den læst. Så er der en ting, der fascinerer mig, og det er det her med, at faste er noget, som nykristne praktiserer. Og jeg faster jo selv både sådan af spirituelle og sundhedsmæssige årsager, og så har jeg jo boet sammen med en, der faster hvert år i en måned. Øhm, ja, og ham har jeg boet med i otte år, så jeg har jo set det otte gange. Så det der med at faste, og de ting, der kommer med, når man faster, det gør helt klart et indtryk på mig, og jeg synes, det er helt vildt sejt, at det er en af de oprindelige ting for kristendommen, som er kommet op igen i den her nykristne bevægelse. Så er der ægteskabet, og der er traditionelle kønsroller, som også i mine øjne er sådan en vigtig komponent i den nykristne bevægelse. Altså, Jeg har oplevet eksempler på New som, ja, som egentlig lå i skilsmisse eller var blevet skilt, men nu ser anderledes på brudet, fordi de er blevet kristne, måske endda finder sammen igen i et traditionelt ægteskab. Og så har jeg stødt rigtig meget på altså helt traditionelle kønsroller, med manden som beskytteren og overhovedet, og det bliver hyldet i kristne fællesskaber, og rigtig mange af dem, jeg har talt med, har en fordeling, hvor at manden tjener pengene, og kvinden passer husholdningen og børnene. Der refereres selvfølgelig til Iva og Adams forhold, og til, at mænd og kvinder er skabt for hinanden. Jeg har også set flere eksempler på sociale medier på, at manden bør have styr på kvinden, og styr på tingene generelt i familien og hele den her overhovede idé, og så også gentagende referencer til, at det jo var Eva, der spiste æblet der, så der ligger en indlejret søn i kvinden, og sådan som jeg forstået det, og det jeg har stødt på, det er bare, at det skal manden hjælpe med at holde styr på. Men det var så lidt en opsummering i forhold til, hvad det er, jeg har observeret i den nykristne gruppering, og alt det, jeg siger, er selvfølgelig sagt med den største respekt for individuelle oplevelser af at være kristen. Der er masser af nuancer, og det er selvfølgelig en generalisering, jeg har at gøre med her. Og jeg laver ligesom den opsummering af, hvad jeg har lært de sidste par måneder for at få alle med, inden jeg dykker ned i både min forundring, min kritik og det, jeg tager med mig videre ved at have lavet det her projekt. Jeg har lidt et indre billede af, at jeg selv og mange andre spirituelle er, står og peger over på den nykristne gruppe af kvinder, vores gamle veninder og bekendte. Og når det er, at vi peger, og når jeg peger, så kigger jeg lige ned på min hånd og kan se, at jeg peger en finger mod de kristne, og så er der tre fingre, der peger tilbage på mig selv. Og med det vil jeg sige, at jeg har i det her projekt virkelig fået øje på min egen dogmatik. Så hvorfor er det, jeg er fascineret og optaget af den kristne dogmatik, og hvorfor er jeg optaget af, at kvinder forlader New Age til fordel for kristendom? Det er, der er selvfølgelig noget, der peger tilbage i mig. Og sådan som jeg... Sådan som jeg læser det i mig selv, så er det, at jeg er styret af dogmatik også. Og jeg befinder mig i noget, som er meget stærkt præget af nogle, nogle stærke idéer. Jeg ser det her deep dive, jeg har lavet, både som et neddyk i dem, nemlig de kristne, som jo ikke er mig, men også i os, altså den gruppe, jeg tilhører. Så... Jeg har studeret min egen tro ved at studere andres. Og jeg er meget opmærksom på, at der er tre fingre, der peger tilbage, når jeg begynder at udtale mig om en, en religiøs gruppe. Ikke også? Og jeg er virkelig kommet i kontakt med, jamen hvad er jeg er styret af. Hvad er det for nogle idéer, der styrer mig? Og hvordan er jeg selv dogmatisk? Og kristendommen er jo en dogmatisk religion. altså Der er jo masser af... Dogmer, regler, orden, der er treenighedslæren, der er afsønden, der, der, ja, der er det her trosgrundlag for de fleste kristne retninger med, at Jesus er verdens frelser. Altså det er ligesom key i det her. Og det jeg vil sige med, at kristendommen er en dogmatisk religion, det er bare, det er min tro også. Det har jeg virkelig opdaget, og, og New Age er også dogmatisk. Det er simpelthen blevet så tydeligt for mig, hvilke sådan åndelige dogmer og idéer, jeg selv har underlagt. Og det er både bevidst og ubevidst. Og selvfølgelig kan jeg ikke se alt det ubevidste, men jeg har prøvet at forholde mig bevidst til de tanker og idéer, som, som jeg et eller andet sted bekender mig til. Det kan være sådan noget som cyklus, naturens rytme, indre barnarbejde, tro på universets intelligens, min tro på, at der er lige meget maskulint og feminint til stede i alle menneskevæsener. Ideen om, at vi er mere mennesker, end vi er vores køn. Så ideen om, at jeg identificerer mig mere som et menneske, der rummer en balance af to energier. Og det identificerer jeg mig mere med, end at jeg identificerer mig med at være kvinde med stort k. Så der er rigtig mange fastforankrede ideer idéer i mig, som har været rigtig spændende at undersøge. Og det har været rigtig fedt at få kastet lys på. Og det gør også, at jeg endnu bedre sådan kan stille skarp på, hvad der ligger til grund for, at jeg tænker, som jeg gør om tingene. Og det kommer jeg også til at vende tilbage til senere, når jeg taler om lys og mørke. Og kommer lidt ind på min lærermester Jesper Vestmark, som er med i næste uge af Underfladisk Podcast. Under overskriften Ægteskab og traditionelle kønsroller vil jeg tale lidt ind i det her med, at der er en glorificering af ægteskab og traditionelle kønsroller i den nykristne bevægelse. Og jeg ved ikke engang, om jeg vil kalde det en glorificering. Jeg vil kalde det et udgangspunkt. Altså ægteskabet og traditionel mand-kvinde-rollefordeling er, som jeg ser det, udgangspunktet for et bibelsk parforhold, hvis man kan sige det sådan. Jeg ved ikke engang, om det udtryk findes, et bibelsk parforhold, men altså, hvis du vil leve korrekt i forhold til Bibelen, og bekender dig til den, jamen, så er der noget i det her med ægteskabet, og, øhm, og mand-kvinde-rollefordelingen. Jeg har oplevet en tendens til, at man ser på skilsmisser som satans værk, altså at det er satan, der går ind og splitter Øh, mor og far op eller splitter ægte folk op og det bliver fremlagt som noget i stil med at det er satan der sådan visker folk i øret og frister dem til at blive skilt og det kan jo være frister dem med at man har lyst til at være utro eller frister dem ved at blive forelsket i en anden eller frister kvinden i ikke at se mandens storhed og sådan nogle ting og det ved jeg ærligt særlig ikke hvad jeg skal mene om det er faktisk, eller jo det gør jeg det gør jeg det er en af de ting, der virkelig strider på mig i den her bevægelse. Jeg kan godt forstå, at det, at det kan ses som sådan satans måde at forstyrre noget, der er orden i på. Og jeg kan også godt selv blive rigtig trist, når jeg ser skilsmissestatistikkerne i Danmark for eksempel. At det er jo været omkring halvdelen af ægteskaber. Der, der bliver til skilsmisser. Men altså fra mit... Sted, så føler jeg også, at alle de her brudte ægteskaber faktisk kalder på en ny måde at være i kærlighedsrelationer sammen på. Jeg ser alle de her brudte ægteskaber som et slags bevis på, at der er brug for at gentænke måden, vi er i de her relationer på. Og for at være helt ærlig, så føler jeg, at ægteskabet kan, og det med tryk på kan, være et af de mest undertrykkende systemer, vi overhovedet har. Og jeg tænker, at Bibelen og nok også Koranen og andre hellige skrifter har rigtig meget at sige i forhold til måden ægteskaber bliver kørt på stadig i den dag i dag. Og hvis man sådan går længere tilbage i menneskets historie, altså før Jesus, så er jeg ret sikker på, at der er ret mange andre måder at drive familie på og ægteskab eller union mellem mænd og kvinde på. Og dem har vi så lagt fra os, og så er vi så gået med, jeg skulle til at sige, det monoteistiske ægteskab. Eller det monogame ægteskab. Og der er et eller andet i den struktur og i den måde, det også kan på en måde undertrykke mennesker, som jeg forholder mig kritisk til. Og det betyder ikke, at jeg ikke tror på, at der, der kan være en enorm frihed, styrke, kærlighed, ekstatisk glæde. Øh, der kan være et fantastisk rum til at vokse som mand og kvinde i et ægteskab. Så, der, altså, så det kan sagtens fungere, men jeg tror bare, at selve institutionen ægteskab, det er noget, jeg forholder mig kritisk til, fordi jeg også føler, at det i den moderne verden kommer med meget smerte for mange mennesker. Og det kommer med meget ufrihed. Og det, derfor mener jeg ikke rigtigt, at det har noget eller jeg mener ikke, at det har noget med Satan at gøre, at der er mange skilsmisser. Og hele den framing synes jeg er fra mit standpunkt absurd. Og jeg føler, at skilsmisserne øh, kalder på noget andet end at bruge Satan i at forklare det. Det kalder på, hvordan er det, vi indretter os? Hvorfor er det, at tingene går fra hinanden? Hvad er det, der gør, at mennesker ikke vil gå sammen side om side mere? Og det, der også er i forhold til den her idyllisering ved, at en mand og en kvinde er skabt for hinanden, og at ægteskabet er vigtigt, det, jeg mangler i den kristne udlægning, det er et sprog for og en anerkendelse af styrken i at kende sig selv som individ, og måske have perioder i livet på egen hånd. Lad os nu være ærlige. I mange stærke kristne fællesskaber, der bliver man måske også gift ret tidligt. Også fordi, hvis man nu ikke tror på sex før og sådan noget, så skal man ligesom giftes tidligt, hvis man også vil i gang med den del af livet. Og hvis man vil have nogle børn og sådan noget. Og mm, der er noget der, hvor jeg føler, der mangler en komponent, som hedder gå selv i livet. Lær dig selv at kende partnerskabet med dit eget hjerte, din egen længsel. Øhm, og jeg er sgu nok lidt melankoliker på en eller anden måde. Jeg mener, at hjertet kan være en ensom vandrer, og er en ensom vandrer, periodvis, Og så forbinder vi os igennem livet til andre hjerter, og kan opleve stor ekstase og lykke. Men også det kommer og går. Så kærlighed kommer og går, og den eneste konstante kærlighed, fra mit perspektiv, det er, det er mit eget hjerte. Det er den kærlighed, som jeg selv kan kultivere og læne mig ind i. Den universelle kærlighed, den er der altid adgang til, igennem min egen krop, igennem min egen bevidsthed. Og det betyder ikke, at jeg ikke skal træde ind i en kærlighedsrelation, eller et ægteskab, med en mand eller en kvinde, jeg elsker. Men jeg tror på, at vi skal også kunne vandre selv. Og det mangler her. I forhold til den research, jeg har gjort. I den her nykristne bevægelse. Jeg mener at, og det er ikke engang noget jeg mener, det er et faktum. Vi fødes alene, og vi dør alene. Og det vil jeg personligt godt øve mig i, imens jeg er i live. Altså jeg skal dø alene. Så der er også noget i at gå alene i livet, som er et eller andet sted en slags naturlov for at være menneske. Fra mit perspektiv. Og derfor så mener jeg heller ikke, at jeg som kvinde kun er fuldendt med en mand ved min side. Fordi jeg mener jo, at jeg rummer også en indre mand. Jeg har en feminin side, jeg har en maskulin side. Jeg er et spirituelt menneskevæsen, som har begge sider. Og jeg er optaget af den kæmpe power og gave, der er i at kunne stå alene. Og det er en vigtig udviklingsrejse. Jeg lærer sit eget hjerte at kende. Og, og derfor så oplever jeg, at en vigtig dimension skæres væk, når man kobler manden og kvinden sammen på sådan en Adam- og Eva-niveau, og at vi bare er totalt afhængige af hinanden, og nærmest ikke kan noget uden hinanden. Så hele den der tænkning med, at manden og kvinden er skabt til hinanden og afhængige af hinanden, jeg kan godt føle den, som jeg også sagde, artens overlevelse og den her smukke union, det kan være, men altså, jeg tror på, at vi først og fremmest er mennesker, som udvikler os sammen sådan på kryds og tværs af køn. Altså, vi kommer til at møde alle mulige mennesker på vores livsvej, og det er ikke så defineret af, at det skal være mand-kvinde-kombination hele tiden for at udvikle os. Det er ikke det, der er det afgørende for mig, fordi vi har begge energier i os, vi har begge poler i os. Der er noget i kristendommen omkring det her med, at der skal være orden i tingene, som jeg ikke er så lun på, og som ikke lige ligger til højre benet for en frihedselskende skytte, som nok er ret rebelsk og anti-autoritær. Så når, så, når, så når nogen præsenterer en orden for mig, der skal følges, så går jeg i flitsbue. Gud han bliver kaldt en ordensgud. Følg Biblens ord, og der vil blive orden. Og der vil jeg sige, at jeg faktisk er helt okay med kaos. Og det er faktisk også sådan, at New Age ofte bliver framed af de ny kristne. New Age er kaotisk. Ja, og hvad så, er mit svar. Jeg tror på, at der også findes struktur i kaos. Og jeg ved ikke, om kaos nødvendigvis er dårligt. Måske er kaos også lige fra en naturlov. Måske er kaos et bindeled mellem flod og ebbe. Det virker faktisk ret kaotisk ud foran mit vindue lige nu, midt i den her majstorm, som jeg sidder midt i en tirsdag eftermiddag. Noget af det, som jeg synes er ret absurd og grotesk, ved at sidde og indtale det her og fortælle jer om min research, og fortælle jer om, hvad der har været ind inde og vende ved mig øh, i det her emne det er, at jeg straks nu kan blive sat i bås som en, der er influeret af satan, når jeg siger det her med kaos. Fordi jeg har jo set det gang på gang på gang. Hvis I prøver at hoppe ind på nogle af de Instagram-profiler, jeg har linket til øh, i nogle af mine tidligere episoder om det her emne, så, øh, så bliver det gang på gang sagt, at satan han ønsker kaos det ja, den er også lidt nem, ikke? Altså sådan, når, når så alt, hvad der er kaotisk, det står satan bare fra Eller det står satan bare for. Og så alt, hvad der er ordentligt og godt, det er så gud. På en måde er det også en lidt nem opdeling. Og jeg, jeg forholder mig nysgerrigt til den her analogi med kaos versus orden. Altså, jeg ved ikke, om jeg er så skeptisk over for kaos, og jeg mener bestemt heller ikke, at kaos er, er, satans, øh, er satans arbejde her i verden og skabe kaos. Det, den kan jeg bare ikke følge, den der udlægning, og jeg synes, det er grotesk og absurd, at fordi jeg måske forholder mig sådan åben til det her, jamen så, så er det bare satan, der sidder og visker mig i øret lige nu. Det er virkelig noget af det, hvor jeg har tænkt, huha. Der er lang vej til at forstå hinanden, hvis man konstant kan få djævlehorden i panden for at bare være sådan lidt mere flydende end ordentlig. Har de kristne patent på Jesus, har jeg skrevet her. Jeg har opdaget de sidste par måneder, at der er rigtig, rigtig mange forskellige mennesker, der har et forhold til Jesus. Og i princippet kan man vel argumentere for, at hvis du kigger ned på din kalender lige nu, og ser, at der står 2023, så har du også et forhold til Jesus, eller i hvert fald et forhold til den verden, der opstod med ham. Alle de kristne, jeg har talt med, har selvfølgelig et nært forhold til Jesus. De elsker ham. Det er deres frelser, det er deres herrer. Og det er ham, der skal frelse verden. Og jeg har ikke sådan... Helt indtil nu fundet ud af det her med, jamen har han ikke fraldt os én gang for vores synd? om hvad er det så, han skal frelse os for nu? Så det, det, er noget det, jeg, det er noget af det, jeg skal fundet ud af, når jeg læser Bibelen med dine. Øhm, men jeg synes, det er ret smukt at opleve kristne menneskers kærlighed til Jesus, og det er også ret smukt at opleve de nykristnes opvågning. De er jo for, de, mange af dem har forladt New Age på grund af Jesus. Men der er altså også mange andre mennesker end kristne, som har et forhold til Jesus. Det har jeg virkelig opdaget. Der er rigtig mange mennesker i den her verden, som godt kan mærke, hvad Jesus går ud på. Som godt kan mærke det, som den astrolog, jeg talte med, Leonora, nok vil kalde Christ Consciousness. Som godt forstår budskabet, fra det liv, Jesus har levet. Og det er altså også spirituelle er, det er også human design og det er også, øhm, læser, og det er også øh, helt normale mennesker, der måske ikke har en åndelig praksis. Men der er, jeg oplever bare, at der er en ret gennemgående og klar forståelse af, hvad Jesus liv går ud på. Og der er mange, der har et forhold til ham, og det er også derfor, jeg spørger, har de kristne patent på Jesus? Og det mener jeg altså ikke. Så selvom han er Guds søn, og selvom øh, Guds ord står i Bibelen, og man kan gå hele den kristne vej med Jesus, så føler jeg og oplever jeg, at der er mange andre måder at invitere Jesus ind i sit liv på. Ja, øh, i næste episode af Underfriheds podcast, der kommer jeg faktisk ind på det her med Jesus, sammen med min lærermester Jesper Vestmark, og jeg tror også, jeg fortæller lidt mere om, hvem Jesus er for mig men det jeg i hvert fald kan slå fast nu, det er, at det er meget udfordrende for mig, at lade mig frelse af nogen som helst, også Jesus. <laughs> det er sandt, fordi det står i Bibelen. Den er jeg stødt på rigtig, rigtig mange gange. Og til det og har jeg lyst til at sige, at der står rigtig mange sande ting skrevet i mange forskellige religiøse skrifter. Ifølge hinduismen, der lever vi lige nu i Kali-yuga-tiden. Og her kan man finde så mange beskrivelser og belæg for det, vi oplever lige nu, coronakrig, Øhm, ustabilitet, øh, generelt verdens nedsmeltning, ligesom der står i Bibelen, og ligesom mange har fundet belæg for, jeg tror det i Johannes åbenbaringen. Øhm, og jeg har altid synes det er meget interessant at læse om nutiden i gamle skrifter, og læse nutiden ind i gamle skrifter, og hele det her profetiske lag. Jeg har selv nævnt mange gange de sidste par år, at vi befinder os i sådan bibelske tider, profetiske tider, men jeg mener bare ikke, at Bibelen er den eneste hellige bog, der, forudser, der har forudsagt, hvad der er, der sker i verden lige nu. Og som I nok har opdaget, så tror jeg også på, at ting kan være skrevet f.eks. i stjernerne. Ikke bare intellektuelt i en bog med menneskeskrift og alfabet og sådan noget. Jeg tror på, at ting kan stå skrevet på rigtig mange niveauer. I rigtig mange lag.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Okay.
1: Noget andet, jeg tænker på når argumentet det står i Bibelen, trækkes frem, det er ja, okay, det står i Bibelen, Men hvad mener du? Hvad mærker du? Hvad sanser du om det her emne? For mig er det for autoritært. Udelukkende at følge, hvad der står i Bibelen, eller Koranen, eller Toran. Øhm, jeg føler, at der er en vigtig del af det at være menneske, som bliver kottet af i den her ligning, hvis, det kun, hvis svaret kun findes i en bog. Og det, der ligesom bliver afkortet, det er den her praksis, hvor ting kommer ind og vende forbi ens eget hjerte, ens egen autoritet og dømmekraft. Jamen, så er du ikke overgivet dig til Gud, er der nogen, der vil sige, hvis du har den holdning, så sige, mm, måske ikke, men altså, jeg tror på, at man godt kan tro på Gud, og så stadig dyrke og kultivere og bevare sin egen personlige autoritet, som rettes i livet. Og så kan jeg ikke lade være med at lave det her tankeeksperiment, hvis nu alle bibler forsvandt fra jordens overflade med et knips. Hvordan vil de kristne så navigere? Altså Gud er jo ikke forsvundet. Jesus har stadig været her. Men hvordan vil kristne mennesker navigere, hvis ikke de havde Bibelen? Og jeg kan sige så meget, at min egen åndelige GPS, den fungerer sådan her. Jeg tager noget ind. Det kan være en oplevelse, det kan være en bog, et møde med et andet menneske, noget viden eller en energetisk fornemmelse. Det tager jeg ind, og så skubber jeg det helt ind i min kerne. Helt ind i min essens. Jeg placerer det der, hvor der er stille. Og der, hvor den jeg altid har været, bor. Og så mærker jeg, hvordan det resonerer, det her jeg tager ind. Jeg mærker, hvordan det resonerer med min essens. Fordi derinde, der bor min løgnedetektor. Min åndelige radar. Og den har del med været på arbejde de sidste par år, den radar. Derinde i det stille rum, der spørger jeg mig selv. Føles det her sandt? Føles det her rigtigt? Hvad betyder det her for mig? Hvad betyder den her tekst for mig? Og den her GVS, den bruger jeg lige nu og her hver aften, når jeg læser de her uddrag fra Bibelen. Og den synes jeg er bare er så vigtig ikke at glemme, bare fordi man er kristen og tror på alt det, der står i Bibelen. Jamen, jeg mener bare, at man stadig bør kunne mærke ind i, hvad gør det her ved mig? Hvad er min mening om det her? Ikke kun Guds mening. Fordi det spørgsmål, som jeg sidder tilbage med, det er, hvor er ens egen stemme, hvis man overvejende lytter til Guds? Rekrutteringsteknik står der her med store fede bogstaver. I forhold til... New agere, som er blevet nykristne, så er der en ting, jeg har tænkt over i den her proces. Hvorfor er det så vigtigt at bruge så meget energi på at tale om alt det dårlige ved det gamle, man befandt sig i? For mig der virker det lidt som verdens ældste religiøse rekrutteringsteknik. Det I gør derover er helt forkert. Prøv at komme herovre og gøre det her i stedet. Og igen, den er med at pege fingre. Det der er forkert. Kom nu lige over hvor det er rigtigt. Drop de der hedenske traditioner og gør det her helt korrekte religiøse, der står i den her bog. Og så kommer du i himlen. Så kommer belønningen. Så bliver du frelst Det er som om, at den teknik kun fungerer, fordi der er noget andet, som er forkert. Så du skal bare lige smide din gamle religiøse lag eller hvad du nu har bekendt dig til, og så kom herover i det her system, og så virker det. Og det synes jeg at den ultimative demmer os salgsteknik, og jeg kan se at den virker rigtig godt, og den er jo også øh, dejlig nem og simpel at læne sig ind i, fordi jeg har jo ret, når jeg går med her. Det er jo det her der er sandheden, men for mig er det en ret i virkeligheden uinteressant polariseret tænkning, den her demmer os. Godt og ondt. Rigtig religion og forkert religion. Og her kan jeg ikke lade være med sådan at tænke lidt på psykolog og filosof, vil jeg mene, Carl Gustav Jung, som har nogle ret interessante tanker om menneskets evne til at holde to poler på samme tid. At have to sådan modsatrettede poler, men i princippet stadig tænke i en bue hen over dem. Og ligesom holde rum for begge poler. Og fra øh, Schweizer-psykologen til Amazigh-folket i Marokko. Jeg har igennem hele mit liv søgt rigtig meget inspiration hos Amazigh'erne. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at jeg har en datter, som er halv marokkansk. Det er det folk, som tidligere er blevet kaldt berber, og det har de frabedt sig i dag. Men... De har i den grad formået at ligesom holde to poler på samme tid, forstået på den måde, at de flød med, da islam kom, men de aldrig kan slippe på deres egen traditioner og skikke. Og det har været et ret hårdført folk, som altid har lavet sig fløde med sådan, de politiske, religiøse strømninger, men altid har bevaret deres egen, spirituelle, religiøse kerne. Og det jeg ligesom også prøver at argumentere for, her er, at mennesket har en evne via bevidsthed, og tænkning også, altså vores hjerne, der har vi en evne til at holde rum for flere sandheder på én gang. Og den går bare tabt for mig i de monoteistiske religioner, hvor der kun er én sandhed, sandheden. Guds fred er et begreb, jeg har stødt på rigtig mange gange, der er mange tidligere new -Ager, som har fundet fred med Gud, og som bruger det her begreb, Guds fred, at den ligesom slår alt. Jeg mener, at alle kan læne sig ind i Guds fred, og at Guds fred er tilgængelig for alle. Den er ikke forbeholdt de kristne. Og der vil mange kristne nok sige, tror jeg, at jamen, du forstår det ikke helt så tit, du har ikke rigtig oplevet den sande Guds fred, og der har jeg det jo sådan, at man kan godt forstå noget, uden at være enig i det, eller nødvendigvis selv have prøvet det. Men når der bliver argumenteret for, at Guds fred er den her fantastiske ting, som man kun finder, når man bliver kristen, så synes jeg lidt, det er det samme som at sige, jamen, jer, der har forladt New Age og spiritualitet, i har aldrig mærket den fred, som man kan mærke herover, fordi den fred eksisterer også her. Og jeg er tilbøjelig til at sige, at det er den samme fred, det er den samme overgivelse. Uanset hvilken gren du bekender dig til, om det er meditation, om det er islam, om det er den kristne Gud, så er der bare en universel oplevelse af fred, når du rammer den der, når du rammer hovedet på sømmet, og på en eller anden måde kan man jo kalde det enlightenment. Altså når du har integreret den bevidsthed i dig, at Gud er med dig, og der er fred i nuet med Gud. Så for mig at se, at det er en universel oplevelse, man kan have i mange forskellige religiøse og spirituelle grene. Så Guds fred, den nægter jeg altså at, at give patent kun til de kristne. Den, den findes flere steder end i kristendommen. Så er der panteismen, det at dyrke naturen. Det er noget, der bliver taget meget skarpt afstand fra hos mange bibeltro, nykristne kvinder, som jeg har, er stødt på. Panteismen, det betyder også, Gud er alt, eller alt er Gud. Og det bliver oversat til det her med at øh, være naturreligiøs på en eller anden måde. Det her med at føle, at der er Guddommelighed i universet, der er Guddommelighed i skoven, der er Guddommelighed i vandet. Hvis du hører fire. Øh, på Spotify, så, så er hun jo på en eller anden måde en panteistisk kunstner. Øh, den bliver virkelig affaret af, af mange kristne, at vi skal ligesom distinguis, hvad hedder det, vi skal ligesom skelne mellem Guds skaberværk, paradis, helion. Jeg har ikke sådan helt selv fået begreber omkring hvad er det man skal skelne imellem, men man skal i hvert fald på en eller anden måde skelne imellem guds skaberværk og man skal ikke man skal ikke tilbede guds skaberværk, sådan så, sådan har jeg forstået det. Øhm. Og der er der nok ikke nogen tvivl om at jeg er på team pantheism. yay 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 Pantheism. Nej, det bliver lidt tierligt men men øh, den har jeg virkelig heller ikke kunne følge i min research, den her med, at det har føltes for mig som om, at den der bibel, der ligger på bordet og er så tung og rigtig og ordentlig og har alle svarene, at den, er ligesom, den vejer mere end at, end at løfte sit blik og kigge ud i skaberværket og tilbede det og hylde det og være i guddommelig interaktion med naturen. Nå, no. dualistisk tænkning versus nondualitet står der her. Jeg håber, virkelig er, er med mig derude. Jeg har talt i en time nu. Det kan være, at det kun er mig, der ender med at få noget ud af det her og ligesom få styr på mine tanker og oplevelser med det her emne. Men jeg håber, at der er noget derude, I kan bruge. Kristendommen er meget dualistisk tænkende. Altså, godt og ondt, lys og mørke, satan og Gud. Dualisme opstår ligesom, når der er to øh, kontrastfyldte aspekter over for hinanden. Og i kristendommen er dualistisk tænkning ligesom udgangspunktet for hele systemet. Og også for, at der kommer orden i det system. Bare tænk på de første par linjer i Bibelen med, at der var mørke, og der kom lys. Det er også noget, vi kommer ind på i næste episode af Underfladisk. Øhm, Men... Men det her, det er virkelig også kernen af konflikten i mig, og konflikten mellem New Age og nykristendom føler jeg. Fordi det er det her klasse mellem den dualistiske, øh, måske endda lidt sådan vestlige kristne tankegang, og så Østens tænkning. Fordi i Østen og i buddhismen især, der stræber man jo efter nondualitet Og nondualisme det betyder én som er udelt, det vil sige noget, der hænger uløseligt sammen. Og den her idé om nondualisme, den trives jo i stor stil i yoga, meditation, mindfulness, buddhisme, hinduisme. Og de strømninger, der er, de påvirker neueetierne, altså verden over, altså de spirituelle mennesker verden over på den her klode, er meget, meget påvirket af ideen om nondualitet. Og typisk, hvis du går op i at leve dit liv efter non-dualitet, så praktiserer man typisk også det, der hedder non-attachment, som også er en, ja, en filosofisk idé inden for buddhismen. Øhm, og som jo handler om ikke at identificere sig med for eksempel tanker, eller følelser, eller materielle ting. Det kan ligesom, Det der non-attachment, det kan du... Det kan du sætte på alle aspekter af livet som menneske. Ikke? Og det, det, er noget, der, det er en idé, der trives i bedste velgående i New Age-grupperingen. Og det er der, at der er rigtig, rigtig meget, der klascher os, når man sætter de her to øhm, systemer og filosofier op over for hinanden. Den dualistiske, godt og ondt, og så den non-dualistiske, hvor at godt og ondt er en eller et som er uddelt. Der har været rigtig, rigtig meget kritik fra de nykristne, som har forladt New Age, omkring at New Age er navlepillende og alt for selvcentreret. Og for mig at se, er det rigtig vigtigt at slå et slag for selvkærlighed, og jeg føler, at Selvkærlighed er et misforstået koncept i hvert fald i forhold til hvordan at jeg bruger selvkærlighed, fordi at han selvkærlig praksis for mig er faktisk at have tid med Gud. Så når jeg er alene og gør et eller andet selvkærligt, det kan være jamen det kan være yoga, det kan være god tur i naturen, det kan være meditere, det kan være til tarotkort, det kan være abianca massage, det kan være mange ting. Men for mig er det en stillestund med Gud, og med den guddommelige gnist i mig selv. Øhm, så jeg er aldrig rigtig alene. Så det der med, at man dyrker sig selv, man dyrker sit ego, man dyrker mig, 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 mig. Det er misforstået for mig, fordi for mig er det at, at skabe stillhed, skabe ro, være stille med stillheden, være rum med rum, og dermed være sammen med Gud. Og dermed være sammen med det guddommelige. Så Gud er i virkeligheden centrum for den praksis. Altså, de har ikke en skid med mig, som mennesker gør, og at jeg vil dyrke mig selv. Det har noget at gøre med, at jeg tuner ind i det guddommelige. Så derfor vil jeg gerne slå et, et slag for selvkærlighed. Øhm, Peter Kelly, som jeg før har nævnt i den her følge tong. Hun er blevet kristen, før var hun nyatjer. Og hun skrev på Instagram, at øhm, at hun nu levede efter sloganet More God Less Me. Og den kan jeg simpelthen ikke følge. Og det er nok også, fordi jeg er meget styret af den her idé om, at når du kommer i kontakt med dig selv, så kommer du i kontakt med det, der også bliver kaldt alignment. Altså, du kommer i alignment med dig selv. Og så er du i kontakt med den gave, som Gud har givet dig. Og du er i kontakt med det, som er din opgave på den her livsrejse. Og den her gave, vi alle sammen har, vil Gud gerne bede dig om at sprede og dele med andre, fordi det er en del af din opgave. Og når du løser din opgave med at dele dine gaver og dine opgaver, så spreder det sig som ringe i vandet til omverdenen. Og så bliver du automatisk en del af universets store regnestykke, store udveksling af energi. Og det falder igen tilbage på den her unikhed, som jo også er en stærk idé i den spirituelle verden, at vi alle sammen har en unik gave, som vi faktisk har pligt til at dykke ned i og dele med andre mennesker. Så det der med more, more God less me, jeg kan godt forstå intentionen, men jeg synes det er misforstået, fordi me er en del af godt. Plan. og jeg kan ikke lade være med at citere øh, min helt den nigerianske afrobeat kunstner han har lavet et fantastisk album som hedder More Love, Less Ego og det slogan kan jeg lidt bedre lide og jeg linker også lige til det her lækre lækre album i show notes Her på min noter foran mig står der nu satans til mangfoldighed. Når jeg kigger ud i verden, og når jeg kigger på forskellige religioner, spirituelle praksiser, forskellige former for åndeligt udtryk i menneskeheden, så synes jeg, at verden er så ufattelig smuk. Den er så ufattelig mangfoldig. Farverig. Det der med at djævlen skulle være gemt i en trumme fra Afrika, eller en buddhistisk klokke, der bruges i en eller anden hellig munkepraksis. Den kan jeg slet ikke gå med på. Og jeg har stødt på den mange gange. Den her med, at nykristne kvinder lægger deres fjer væk, deres tromme væk, deres germanistiske redskaber væk, og rent faktisk siger straight up, at satan er i de der remedier. Øhm, og i de her redskaber, den kan jeg slet ikke være med på, fordi det er det samme som at sige, at verden ikke er smuk. Og det er det, det er det samme som at sige, at forskellige åndelige udtryk ikke er smukke. Altså jeg ser skønhed. Jeg ser et vidunderligt patchwork af menneskers hine efter Gud på alle mulige forskellige måder med forskellige rørelser, med forskellige beklædning med forskellige sange, med forskellige instrumenter. Og det der med at sige, at satan automatisk er i alle de her ting, som ikke er kristne opfindelser, det synes jeg simpelthen er, det er nok noget af det mest langt ude, jeg er stødt på i den her research. Og der kunne jeg ikke være mere uenig. Og hvis man ser verden på den måde, så ser man verden sort og hvid når den i princippet kunne være regnbuefarvet og ufattelig smuk. Der er bare et eller andet i den her monoteistiske tankegang med, at de andre, der bruger de forkerte redskaber, altså at de har bare ikke fundet Jesus endnu. Og at, at Jesus er vejen, sandheden og livet, og derfor er de andre bare ikke vundet op til ham endnu som verdens frelser. Og et eller andet sted, så føler jeg, at det er en arrogant holdning. Det er en arrogant holdning over for menneskehedens smukke, smukke måde at oversætte længslen efter Gud, fred, nirvana, paradis, whatever det er, vi higer efter. Alle sammen higer vi nok efter at komme hjem. Om det er hjem til Jesus, eller om det er hjem til Buddha, eller Ganges, eller hvad det kan være. For mig er det den samme skønhed, så... Det er i hvert fald noget af det, som jeg også har ja, stylet lidt på i hele den her research. Holy guacamole, jeg har talt længe nu, men det er også et langt emne, det her. Det, og det er noget, jeg har brugt lang tid på, så jeg har meget at sige om det. Der står lys og mørke her. Og på en måde er den her friktion mellem New Age og kristendom også lidt, det står for mig lidt som sådan en kamp mellem lys og mørke. I kristendommen er der, der er rigtig mange idéer om, at vi skal væk fra mørket. På Instagram er jeg flere gange stødt på sådan et billede af en tændstik og en flamme på tændstikken. Og så er der stået sådan noget med, at, at ild eller lys ikke har en skygge. Og det kan jeg ligesom høre også er en meget stærk idé blandt de nykristne, det her med... At vi skal søge lyset, vi er lys, Guds lys, og at vi ikke skal sådan søge skyggearbejdet. Og alt, hvad der har med skygger og mørke at gøre, det står øh, for ligesom for dig. Der er jeg sgu nok lidt mere på team mørke, fordi um, hvad sker der i mørket? Livet opstår i mørket. Det lille forårsfrø ligger dernede i mørket og venter på lys, det er klart. Men mørket er utrolig vigtigt i forhold til at skabe liv. Hvis du kigger ud i universet, er der aller, aller mest mørke. Altså dark matter. Øhm, når vi ligger som babyer inde i maven, er der mørkt. Og ja, jeg er simpelthen bare ikke bange for mørket. Så hele den der framing af, at vi skal væk fra mørket, og vi skal søge Guds lys og sådan noget, den er jeg bare. Den er jeg simpelthen bare ideologisk ikke enig med. Og jeg har jo taget traumaterapiuddannelsen ved Jesper Vestmark, mens jeg har lavet den her research. Jeg blev færdig her for et par uger siden. Og der Altså i, de, i den skole, i den tænkning, der er mørket sådan helt essentielt. Og mørket er faktisk svaret. Og der skal I jo huske, at i den verden tror man ikke på, at mørket har en skid med satan at gøre. Men at mørket er... Et trygt rum og et helhedsrum. Det er det eneste sted, hvor der er helhed, fordi mørket er konstant, og lyset, det er noget, der kommer og går. Det, jeg vil sige, det er, at jeg er blevet meget stærkere i troen, i min egen tro, er at lave det her projekt. Og det har været helt unikt for mig, faktisk, at blive uddannet traumaterapeut, samtidig med, at jeg har lavet det her projekt i podcasten, og så er det også gået op for mig, hvor meget øh, Jesper Vestmark har påvirket mig. I kommer til at høre meget mere om det i næste uge, men jeg fandt jo hans meditationsskole, da jeg var 21, og så har jeg egentlig været der øh, ret mange gange op i Sjøvæk i Sverige på Meditationscenter. Og så har jeg faktisk sluppet det, da jeg blev mor, og det, jeg har været væk fra det i mange år. Så derfor har det også været ret vildt at opdage, hvor Lejrede de her idéer og erfaringer faktisk er i mig, selvom jeg har været væk fra det i mange år. Fordi nu er jeg jo så begyndt at smage på det igen, fordi jeg er begyndt at se på mig selv bevidst, hvad er det, jeg er styret af, hvad er det, jeg tror på. Og så kan jeg bare se, at de her ting, som jeg har lært som 21-årig for 10 år siden, de sidder stadig i mig, som en meget sådan, øh, styrende faktor i moden jeg tænker på. Heldigvis så har det selvfølgelig også styrket min evne til at forholde mig kritisk til det, jeg tror på, og kritisk til det Jesper Vestmark ligesom prædiker, og ingen kan jo vide, om Jesper Vestmark har ret i hans ideologi. Men det, som jeg i hvert fald ved med sikkerhed, det er, at jeg har ofte opnået en kropslig erfaring af mørke, en kropslig erfaring af stilhed, af rum, af helhed, når jeg mediterer, og jeg fortryder ret meget, at jeg har brugt ordet oneness tidligere i den her følgetong, fordi det er virkelig blevet misforstået rigtig meget. Og jeg vil hellere bruge ordet helhed. Og helhed, det er noget af det, der heler. Og helhed finder vi Sådan i overført betydning i mørket. Så kampen mellem lys og mørke, den, den er blevet meget tydelig for mig i det her, at... Øhm Hele måden, man i, i, i kristendommen tænker lys og mørke på, den kolliderer fuldstændig med måden, man tænker lys og mørke på i den skole, som jeg tror på. Jeg vil lige dele nogle påstande, jeg har også stødt på i den her research. Bøn er at kommandere, meditation er at lytte, og det er ikke sikkert, det er sandt, men personligt så praktiserer jeg mere at lytte, altså at meditere, en at bede om. En anden god en, meditation er at vide, hvem du er, religion er at vide, hvem Gud er, meditation er at vide, hvem du er, så du ved, hvem Gud er. Det har jeg også på. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg selv har skrevet den, eller om jeg har fundet den. Men det, det er, som jeg har sagt før, er nået frem til, det er, at flere fænomener i New Age og kristendom har samme kvalitet over sig. For eksempel, Guds fred, det kan lige så godt for mig blive beskrevet som nuets fred. Fred med det, der er, der givet lige nu og her. Samme overgivelse, samme taknemmelighedsfølelse der opstår. Både i Guds fred, men også i nuets fred. Så for mig er det nærmest ens. Altså det står her på mit papir som en ligning. Konceptet øh, evigt liv i paradis, det er for mig, det kan oversættes til, at vores sjæl aldrig dør, og at livet er evigt. Så den erkendelse i kristendommen om evigt liv, den erkendelse findes også, i traumaterapien eller i meditation, buddhisme, whatever, i New Age, hvor man ligesom tror på, at vores sjæl er konstant, så på den måde er livet også konstant, og livet er evigt, fordi vi forsvinder ikke, når vi dør herfra, og vores jordiske rester bliver til jord. Bevidstheden er her, sjælen er her, der er evigt liv, så der ser jeg også en parallel. Nu kan jeg mærke i min stemme, at jeg har talt og talt. Hvor ofte taler man lige en time i træk? Det gør man jo ikke i en normal samtale. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg har gang i her. Jeg sidder bare med monolog på monolog. Øhm, så jeg kan virkelig mærke i min stemme nu, at jeg har talt længe. Og jeg håber, at noget af det har givet mening. Det kan være noget af pyg. Når jeg hører det igen, kan det være, at jeg tænker, hold nu kæft, så siger, du plaprer løs, og der er ikke styr på noget. Men det er ligesom det, er det jeg har bidraget med efter de her måneders research. Det er det, jeg har fundet ud af. Det er det, jeg har lyst til at dele med jer som en bold, jeg bare sender op. I kan klask til den og, og sende den tilbage. Altså, jeg er spændt på, hvad der lander ude ved jer. Og som altid vil jeg ligesom opfordre til at komme, komme med i debatten. Hvis du har lyst til at dele noget om det her emne, så tag mig på Instagram, så jeg kan læse med. Fordi det er simpelthen så spændende at høre, hvad I andre tænker derude. Del dit perspektiv. Det giver simpelthen så god mening, at Jesper Vestmark er med i næste uge. Det er også episode nummer 100, han er med i. Så for mig er det virkelig et full circle moment, fordi det er simpelthen ham, der er min lærermester lige nu i livet i forhold til åndelighed. Og det giver rigtig god mening også at slutte den her følge tungen af med et brag med ham, fordi der kommer I virkelig også ind under huden på, hvordan det er, jeg tænker, og hvad det, er. hvad det er, jeg har lært, og hvad det er, der betyder noget for mig i forhold til, hvordan jeg praktiserer min åndelighed. Vi taler også om Jesus, vi taler også om den her bevægelse. Så jeg glæder mig til også at få sendt den ud i næste uge. Og nu vil jeg svare på det spørgsmål, jeg indledt med. Er du blevet kristen, seti, som rigtig mange har spurgt mig om? Og nej, jeg er ikke blevet kristen. Men jeg glæder mig til at lære endnu mere, jeg glæder mig til at lytte endnu mere, og måske endda forstå endnu mere, og det kommer jeg til at dykke ned i i næste runde af New Age som ny som udkommer efter sommerferien, og her har jeg blandt andet den nykristne kristne nin det er det Mauritson med, og Dina Lichtenstein, som jeg talte om, og flere dejlige gæster op i ærmet. Så det ser jeg frem til. Jeg vil for evigt være nysgerrig, og jeg håber også, at Bibelen ligesom Øh, kommer til at tænde en gnist i mig, og at det bliver nemt at læse den, og det bliver sjovt at læse den, og jeg kommer med nogle nye perspektiver, fordi jeg har ligesom fået Guds ord endnu mere ind under huden. Men det kommer til at ske efter sommerferien. Nu vil jeg slutte den her episode af med et citat, som nok på en eller anden måde indrammer det, jeg sidder tilbage med efter den her research, og det er et citat af den franske forfatter André Gide, som levede fra 1869 til 1951. Og jeg kan da godt lige prøve at folde mig ud på fransk først. Croyez ce quichiers la vérité, du t'est qui la trouve. Og det betyder, tro dem, der søger sandheden, tvivl på dem, der finder den. Det findes også i en engelsk version, believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it. Tusind tak, fordi I har lyttet med. Tak for jeres bidrag. Tak for jeres mails. Tak for rummeligheden. Og tak for kritikken. Hvis du har lyst til at øh, sende et beløb, efter du har hørt den her vanvittige solo episode, og vil anerkende mig for min tid, så er min mobile MobilePay-box stadig åben, og du skal sende til 1490 CP, og der kan du sende et valgfrit beløb. Du kan også dele den her episode med en ven, eller på et socialt medie. Du kan også bare holde fri og nyde en times gratis indhold. Det er helt okay med mig. Det har været fantastisk at lave det her. Jeg glæder mig til at sende Jesper Vestmark ud i næste uge, og så kommer der et forfriskende gearskift i underfladisk podcast, der er mange gode emner på lager, inden jeg går på sommerferie. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Lua Satie Espersen.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.